0: Das war vor Jahren Staffel 2 Episode 0, eine Teaser-Folge. Und wenn alles so läuft, wie wir es uns vorstellen, die letzte Folge mit schlechtem Sound.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, Christian krach wie ich mit Doppelnamen neuerdings heiße. Ähm, äh, und Indip Indipedia doch auch noch. Genau, in Indipedia, nachdem ich Facebook gezwungen hat und sein Indipedia. Äh, ähm, Facebook-Account in einen realen Namen zu ändern und ich auf einmal 1700 Freunde auf Facebook mehr <lacht> habe. Aber jetzt habe ich dafür ein offen, ähm, öffentliches Profil und ein privates und fühle mich jetzt fast schon fast schon ein bisschen populär. Ähm, da fällt mir gerade ein, Fantastische 4.
0: Pop, pop, populär?
1: Ist das noch populär? Nee, Quatsch, das war von Spaß. Ist das noch aber wie hieß der Fantastische 4? Populär.
0: populär. Pop, pop, populär. Das war ähm, ungefähr zweites Album? Ähm, zweites glaube ich nicht, weil zweites ist ja viel gewinnt, wie wenige wissen. So, weil es ja vorher die jetzt geht ab. Ich glaube, jetzt reden wir schon wie Bogelsberg und Kerion ja. und über, über ihre äh, Anfänge im deutschen Hip-Hop. Mein Name ist übrigens Horst E. Motor und ich habe keine 1700 Freunde. <lacht> Noch nicht. Noch nicht, ja, Noch nicht. aber bald. Nee, ähm, ich habe die Fantasy, wie wir Fernseher ja nennen, ähm, 2000 zum ersten Mal im Southside Festival gesehen. Da warst du, denke ich, auch, oder? Es war als Marilyn Manson dann, Ja, das kann äh, mich gar nicht
1: erinnern, was davon, dass ja, davon vier haben, waren.
0: die haben relativ früh, glaube ich, gespielt, weil es war noch hell Okay, das waren auch die Zeiten, als Festivals dann auch morgens um Uhr begannen <lacht> und nicht erst nachmittags um 17 Uhr oder so Und da haben sie auf jeden Fall populär gespielt ja.
1: Aber ich habe wahrscheinlich diese Mainstream-Bitches mich einfach nicht angehört.
0: Mit Sicherheit nicht, ne Ja,
1: ja. Um. Aber ich glaube, es gibt kein Festival, über das wir häufiger schon gesprochen haben miteinander als äh, über diese Southside und uns jedes Mal äh, ob das line Lineups äh, gar nicht mehr einbekommen. Ja, ja also
0: genau das Lineup war wahnsinnig gut und, äh, und der absolute Höhepunkt war eben als Marilyn Manson sein Konzert nach drei, vier Songs, würde ich sagen, abgebrochen hat, er vorher schon hinter der Bühne verschwunden war, mehrere Mikrofone zerstört hat und äh, das besonders Schöne daran war eben, dass dann die Sandra Nasitsch, genannt die Nase, auf die Bühne kam und versuchte, die Leute zu beruhigen, die da schon die Bom äh, Bühne mit, mit äh, Schlamm bombardierten. Äh, an uns wurde auch ein Fahrrad ein vorbeigetragen Fahrrad, und ja. auf die Bühne geschlossen. Ja, das das war
1: nicht das Schönste. Das ja. war das Schönste, ja, ja. Ja.
0: Und äh, einige Leute sind dann auch auf die Bühne gestiegen und haben das Equipment kurz und klein geschlagen. Also das war eigentlich der krönende Abschluss ja. äh, des Festivals. Aber, aber das Line-Up war auch fantastisch. Blur, Massive Attack. Pavement, Hole. Genau, äh, No Twist hat im Zelt gespielt, Chemical Brothers, ich glaube, auch im Zelt gespielt. Naja. Äh, am Sonntag müsste es gewesen sein, haben die Queens of the Stone Age morgens um 11 oder halb 12 <lacht> gespielt. Das war, äh, ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil ein Freund von uns, der dabei war, hatte Geburtstag an dem Tag und war großer Stoner und Kaias-Fan. Und wir sind dann extra früh aufgestanden, um schon genug Bier in das zu haben, als die Queens angefangen haben. Also sind da vor die Bühne und dann wieder zurück zum Zeltplatz und dann erst abends hin. Alter rock -am style
1: <lacht> Ja, da sind wir ja gleich. Ähm, ähm in Medias res gegangen. Ähm, ja, wir hatten jetzt eine kleine äh, Sommerpause, Winterpause, Babypause. <lacht> ähm, wir haben äh, teilweise äh, uns vermehrt und ähm, mussten deswegen kurz pausieren. Aber wir sind wieder da für euch und sind dabei, ähm, sozusagen uns technisch neu aufzustellen für die zweite Staffel. Man weiß, die erste war erfolgreich. Jetzt hat Netflix die Geldhähne aufgedreht so und wir können die Special Effects einfahren. Ganz genau.
0: Der Gra ganz große, riesen Vorteil ist, dass wir in Zukunft nicht so wie heute wieder am selben Tisch sitzen müssen in Nürnberg heute. Ähm, wir haben ja auch schon aus Berlin gesendet. Live aus Berlin. Ähm, sondern, dass wir zukünftig an unterschiedlichen Orten sitzen werden. Also Christian entweder in Nürnberg oder Berlin und ich entweder in New York, Rio oder...
1: Tokio. Wie
0: ist der alte 80er-Jahre-Schlager von... Ich weiß es auch nicht. Unser, Frage. Fre unser Freund Björn wüsste es, von wem New York, Rio, Tokio ist. War auf jeden
1: Fall ein One-Hit-Wonder, würde ja. ich sagen. Und es gab auch einen ähnlichen, einen, einen englischen, also zumindest englischsprachigen Pop-Hit, der ähnliche ähm, Cities skin name hat. New York, hat. New York von Grandmaster Flash. <lacht> von nee, das müssen wir doch im, im, im appendix äh, auf, nachschauen.
0: Auf jeden Fall, Ja. ja zeigt, wir sind wieder sehr gut vorbereitet ja. <lacht> und haben unsere Themen ganz genau abgesprochen. Aber wo Themen haben wir
1: überhaupt ein Thema? Wir haben, ähm, da wir ja den ähm 16. Januar oder ähnliches schreiben, ähm, haben wir das Thema Jahresrückblick, äh, nachdem wir euch letztes Mal mit drei Folgen über zwei Stunden gepeinigt haben. Äh, ach, wir wir machen es diesmal in einem Jahr, äh, einer Stunde. Ich war 45
0: Minuten. Ja, ja.
1: Genau. Und wir sind traditionell, äh, gehen wir natürlich danach wieder gemeinsam auf eine Veranstaltung und ähm, diesmal wird aber nicht gesungen, sondern ähm, Linus Volkmann demoliert die Popkultur, wie es heißt. Das heißt, wir treffen Linus später noch und äh,
0: Untertitel, die Beatles sind Scheiße, Radiohead aber auch.
1: Ja, bei manchen Sachen fällt es schwer zu widersprechen. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ähm, das letzte Jahr. Wir haben ähm, im Gegensatz äh, wir haben uns überlegt, dass wir nicht äh, wieder erzählen, was wir alles gut fanden. Aber auch? Aber auch natürlich. Ähm, sondern wir haben äh, vielleicht ein kurzer Exkurs, wo wir uns ja auch im weitesten Sinne herkennen, ist ähm, das Fernsehen Piliplatsch 3000, äh, das aus der ja, Oberpfalz, kann man eigentlich sagen, vom Marvel, muss man, Sam, muss man sagen, ist Oberpfalz, genau, ähm, äh, gemacht wurde und wir kommen ja beide so aus dieser Fernsehkultur und und äh, zwar gibt es das gedruckte Fernsehen natürlich schon lange nicht mehr und auch die Webseite gibt es eigentlich nicht mehr, aber wir haben das so ein bisschen äh, in die Neuzeit gerettet und haben da eine gemeinsame, nennen wir das mal, ähm, Gruppe. Wir nutzen natürlich nicht WhatsApp, weil wir intelligente Menschen sind, sondern äh, immer noch äh, Facebook und ähm, haben da dieses Mal eine Album des Jahres Abstimmung gemacht und da haben so äh, neben uns beiden illustre Leute wie jetzt sagen wir, äh, die Anja Rützel mit abgestimmt, der Jochen Overbeck vom Musik Express, der Joachim Henschel von äh, vielen anderen Publikationen. Alles, was ähm, Rang
0: und Namen hat genau. in der deutschen Journal Musikjournalismus. Daniel Berg
1: natürlich die beiden äh, Platsch Gründer waren dabei, ähm, die Theresia und ja, wollen wir gar nicht alle nennen, ähm, aber jedenfalls haben wir da sozusagen eine, eine richtige Redaktionsliste dieses Mal gemacht und ähm, äh, die dann auch, denke ich mal, äh, erstaunlich klares Ergebnis auch gegeben hat, äh, mit dem wir, glaube ich, auch gut leben können. Ähm, ja, ich, äh, ich denke, wir, wo es glaube ich, wirklich interessant wird, kann ich gleich mal eine Sache ähm, dich fragen. Über welche Liste reden Über wir denn überhaupt? Über die Alben des Jahres Liste. Ach, die Alben ja, des ja, Jahres. Die, ja, genau. die Königsdisziplin. Der wichtigste Oscar. Wir haben natürlich für die nächsten drei Folgen auch noch die Serie <lacht> des Jahres, die Filme des Jahres. Die dauern aber auch alle
0: genau. nur 45 Minuten. Dafür sind halt oft auch nur die Plätze 8 bis 5 zum Beispiel. Genau. <lacht>
1: Ja, auf Platz 15 zum Beispiel, ähm, kennst du, wie ich dich einschätze, hast du wahrscheinlich nicht mal angehört, Alex Cameron. Nee, habe ich mir ja. nicht mal angehört. Wo ich dachte, das wären Amerikaner, dann habe ich festgestellt in meiner Jahresrecherche, weil ähm, ich mache jedes Jahr zum Ende vom Jahr drei Playlists, und zwar eine für Amerika, eine für England und eine sozusagen für den Rest der Welt und muss natürlich vorher immer wissen, wo dieser Künstler herkommt, um den die richtige Playlist oder Mixtape reinzunehmen. Man und stelle sich nur vor, es war der Künstler <lacht> auf der falschen Playlist genau. landen. Gleich hast du den Anwalt, der klopft <lacht> und sagt, hey, mein Junge, mein, mein Junge ist kein Amerikaner. Ähm, ja, und festgestellt, dass der eigentlich aus, äh, jetzt habe ich vergessen, entweder Australien oder Neuseeland äh, kommt, aber das ist wahrscheinlich so. Hauptsache Italien. Genau. Wie für ein Amerikaner Österreich und äh, um Bayern. Australien. Genau, ja, <lacht> genau, das auch. <lacht> ja. Äh, ja, und der ja, äh, der Jochen Overbeck, großer Freund davon ist und mir dann tatsächlich gegen Ende des Jahres äh, mir das häufiger angehört habe, und dann fand ich es tatsächlich auch gut, äh, aber auch ein bisschen... Ja, komischerweise kitschiger Pop, den aber dann so die Cutting Edge Leute wieder wieder kann zum Beispiel auch mögen, mhm. aber da du es nie gehört hast, ich kann ist gar nicht dazu sagen,
0: aber sag mir unter unseren Zuhörern, die das auch alle noch nicht gehört haben, was würden kaufen denn
1: Leute, die Alex Cameron gekauft haben auch? Ich glaube, ähm, das ist sozusagen die Pop Variante von sowas wie Ariel Pink, okay. also aus dieser oder Mac Demarco, vielleicht Mac Demarco mhm. ist vielleicht das gute Beispiel, weil da hatte ich auch ihn erst rein und ich bin ja ein großer Gegner von Mac Demarco, äh, verstehe ich einfach überhaupt nicht. Ich habe jetzt glaube ich schon drei Alben probiert und ist mehr von ein Rätseln. Also ich, ich habe da einmal rein Ist das so Neo Grunge? Ich glaube, einfach so slacker, ja, slacker Crunch, aber Crunch es sich gar nicht, weil die nee. Aggressivität fehlt und mhm. dann so ja und dann auch ich noch mal in Dübel und oh, okay. ja. ja, also der ist jetzt auf Platz 15 ähm, äh, gelandet, ähm, aber auf Platz 14, wie ich finde, fast ein bisschen unterbewertet. Äh, was, was, glaube ich, in der Zwischenzeit jeder kennen dürfte, der auch uns hört, ähm, die Sleaford Mods aus England, aus Nottingham, glaube ich genau genommen, ähm, die ja jetzt ihr, naja, ah die haben auch schon viele Alben ja. wie die fantastischen vier sind ja nicht erst mit ihrem Durchbruchsalbum bekannt geworden, sondern hatten vorher schon was. Ich sag mal, das fünfte, aber ja. keine Ahnung, plus minus eins würde ich sagen. Ich habe jetzt irgendwie durch den, durch den Dokumentations-Dokumentarfilm, äh, äh, der ja sehr gut ist, ein äh, Bunch of. Musst. Kannst, ja. Ja. Also ein äh, schönes Wortspiel äh, für Engländer. Auch absurd, dass das ja.
0: von der deutschen Filmemacherin ja. ist. Ähm, aber mit dem, mit dem genialen Zufall einfach, dass er begonnen hat mit der Dokumentation, bevor die Band
1: gebreakt ist. Genau, ja. Also ich glaube, man, man, man kriegt ja da noch mit, dass dieses Album, bevor es gebreakt ist, ähm, Dogs", was auch ja. ein geiler Titel ist, ähm, schon so ein bisschen so... ein Underground-Fame, glaube ich, hatte. Also da kann ich die zum Beispiel noch gar nicht. Ähm, aber dann eben mit dem Folgealbum, wo eben auch dieses Tide Up äh, wo sie da im Bus fahren, ja. was so dieses, glaube ich, echt so das, was wahrscheinlich alle kennen, ähm, wo das eben so richtig funktioniert und wo man wirklich in diesem Dokumentarfilm diese Reise mit ihnen mitmacht, wo sie am Anfang noch, wie es halt in England üblich ist, in einem Pub selber in genau. der Ecke spielen müssen und die Leute von, hier noch ihr Von ihrem Manager mit dem PKW genau. im Prinzip
0: hingefahren. Ich meine, die haben natürlich den ganz großen Vorteil, dass sie kein großes Instrumentarium haben. Ja. I'm um. Genau, also es beginnt mit der Fahrt mit dem PKW und endet mit dem Tourbus in der O2 Arena in London. Also,
1: ja. ja, genau. Und äh, im Zwischenweg noch äh, Glastonbury mitgenommen und äh, Glastonbury,
0: das ist eigentlich, also Glastonbury ist so die eine besondere Szene ja. und dann als sie wieder nach Nottingham zurückgehen. Mhm. Genau. Und also quasi vorher da halt nur die Kumpels waren, die, die halt da die Musik machen, um sich die Zeit zu vertreiben und da gehen sie dann von der Bühne und die Leute außen singen diese Melodie von Tweet, Tweet, Tweet. Es ja. ist, glaube ich, noch Minuten lang nach und die und die sind beide total fertig und können sie überhaupt nicht glauben. Also der der Film Bunch of Kunst, wer die Chance hat unbedingt anschauen. Ja. Das ist in meiner Filmjahresliste auf Platz 3 momentan und ähm, das ist schon was Besonderes, weil ich Dokumentarfilme eigentlich immer rausnehme aus den normalen Charts, aber der ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
1: Er hat auch bei mir, glaube ich, ähm, nochmal was geändert in ja. der Rezeption für Clifford mods auf jeden ich, Fall. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, dass ich jetzt Jetzt zum Beispiel in dem Jahr, war ähm, das Leaford Mods Album auch bei mir, glaube ich, auf Platz 3 ähm, persönlich. Äh, ob einfach das Album jetzt mehr geklickt ge ge hat bei mir, obwohl es, man muss auch sagen, es ist halt immer noch eigentlich, es ist halt Leaford Mods also das ist ja. nicht ja. so die... Klausel always different, always the same. Ja, genau. <lacht> ähm, Aber ich glaube, im Kontext mit diesem äh, mit dem Dokumentarfilm hat es bei mir so richtig reingeknallt. sehe ich war, genauso. Ja.
0: Ähm, ich habe den Film angeguckt, musste dann irgendwo hinlaufen, habe mir schnell das Album auf, aufs Telefon geladen und das war, das war so eine. Eine ganz neue Ebene, ja. auf der ich das
1: gehört habe ja auf ähm, Platz 13, ähm, oh jetzt weiß ich mir gar nicht wie man die eigentlich ausspricht Saint Saint Vincent wahrscheinlich Saint Vincent? Ja, ja doch und ähm, das heißt, wie heißt das, das Album eben nicht Mass Education sondern Mass Seduction. Ja. Ja. also
0: die Massenverführung ah. das, Dom, also das ist, ich habe neulich schon nach einem Begriff also es gibt da ja. bestimmten Fachbegriff dafür wenn man ein Wort so sieht und das Gehirn das automatisch ähm, übersetzt also man liest quasi nur die Anfangsbuchstaben und das das ja. Gehirn setzt dann den gesamten Namen zusammen. Und das Lustige war eben, dass fast jeder von uns Mass-Education geschrieben hat als, mhm. als äh, Albumtitel. Das heißt aber Mass-Seduction.
1: Ah. Wie hieß nochmal das, ähm, das fränkische okay.
0: Überbetonen, was wir auch schon mal rausgefunden haben? Um, ja, das habe ich... Über... Äh, über ja. <lacht> ja, okay. Das macht auch überhaupt nichts, wenn wir irgendwelche Geschichten nochmal... Also ich bin auch sicher, dass wir die Southside-Geschichten alle schon mal erzählt haben. <lacht>
1: Ja, ähm, ja also, fand,
0: ich, fand ich nicht so gut. Äh, ja. Von mir aus weiter.
1: Ähm, war das auf, bei dir drin? Ähm, war bei mir nicht in meinen Top der, 20. Der Song New York ist sehr gut. Genau, das gut. finde ich sehr gut. Moment ja. so mal wieder bei New York. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, auf Platz 12 ähm, äh, gleich äh, die nächste Frau hochplatziert. Ähm, Feist mit Pleasure.
0: Ja, das war sehr kontrovers bei uns äh, hat bei mir überhaupt nicht geklickt. Ich habe es mehrfach versucht. Ich war früher ein sehr, sehr großer Feist-Fan, so zu so One, Two, Three, Four Zeiten. habe sie ja damals ähm, in dieser Kirche in Kreuzberg, wie mhm. die ja, Passionskirche. Passionskirche? Da waren sie mal Vorband vor Kings of Convenience oh, cool. und hat dann auch mit den Kings of Convenience zusammen ein oder zwei Songs. Das muss zur Zeit von Ride on an empty street gewesen sein. So. Mhm. Äh, da da war sie wohl auch background -Sagarin. Also, ich meine, sie sagt ja alles. Feist die Vorteile ja. für die Kings of Convenience, das wäre heute etwas anderes. Und ähm, das war aber, also,
1: ich komme mit der neuen Platte halt einfach mhm. zurecht. Ich habe tatsächlich, falls immer nur so peripher wahrgenommen, klar, so Mascherboom und Wands Reforce kenne ich natürlich auch. Ähm, ich, für mich ist das jetzt die erste Face-Platte, die ich richtig äh, geil finde und ich mag dieses brüchige, Skizzenhafte, ähm, das da drin steckt, ich habe aber auch den Eindruck, dass ich da eher in der Minderzahl bin, mm, oder? Aber gerade bei unseren Charts, das, also, das, ja, ich mein, das haben doch einige
0: Leute bewertet, ja. wo es mich überrascht hat.
1: Ja, Kern fand das, glaube ich, zum Beispiel
0: auch super. Ja, bizarr. Ja.
1: Also, der Kern ist ja für uns immer so der, ja. der Typ für die abseitige Musik, genau. Also, wo, wo der Bandname mindestens aus fünf Wörtern besteht <lacht> und ähm, wo, wo der, der Bandname mehr Wörter hat, als es ähm, hören auf Spotify gibt, genau. so und,
0: und wenn man denkt, man hat mal eine obskure Band äh, entdeckt und sagt zum Kern, ja, kennst du schon die und die? Dann sagt er, ja, die sind ganz okay, aber das vorletzte Album ist noch besser. Genau. Ist besser. <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Ah ja, Inside Out von Feist kennst du auch, das ist auch so aus der Three 4 zeit nee. Das ist ein Cover von Bee Gees.
1: Okay. Da mhm. muss
0: man mal eine Sondersendung ja. machen über okay. diese beiden Songs. Gut. Bin ich draufgekommen durch einen Gerald Wildenauer, Shoutouts, mhm. an Gary Wild aus Bayreuth, die Funk- und Soul-DJ-Legende, der das in so einem Disco-Special in der horst -Modus schon mal präsentiert hat. Mhm. Also das war eine sehr interessante Sache.
1: Ah ja. Ich kenne auch ein hervorragendes Feistcover cover aus einem Film, den Sarah Polly gedreht hat, der im Namen jetzt gerade nicht einfällt. Und da ist der Song heißt Closing Time, ein Cover von, von Leonard Cohn. Und das hat sich nirgendwo veröffentlicht. Und auch, also ähm, ich habe selbst alle B-Seiten auf Discogs schon durchgesucht, um das zu finden. Und Soundtrack gibt es auch nicht, oder? Nee, Soundtrack gibt es auch nicht. Ich habe dann äh, offensichtlich, jemand hat mal äh, praktisch aus dem Film raus äh, das runtergeladen, aber du hörst dann manchmal so ein bisschen Dialogfetzen. Also, das äh, ist nicht so richtig die, die Endlösung dafür.
0: Sagt äh, das? Nee, ich glaube, das sagt man <lacht> jetzt nicht mehr. <lacht>
1: Ja, ähm, auf Platz 11 finde ich, nee, da wollte ich dich eh fragen, ob du die gar nicht gehört hast weil ähm, oder ob die einfach bei dir nicht platziert sind, weil das finde ich tatsächlich äh, eine der, ähm, der interessantesten Debü-Platten ähm, des Jahres gewesen, Idols mit Pluralism.
0: Habe ich zu spät gehört, nachdem, äh, ich glaube, du hattest schon deine Charts mhm. veröffentlicht oder du hattest diesen einen ähm, Taz-Blog, mhm. post wo du, wo du die Idols nochmal rausgehoben ja. hast. Und dann habe ich es mal angehört und ich fand es interessant, aber ich habe es nicht so oft gehört, um es mhm. jetzt irgendwo zu platzieren. Aber
1: es ist relativ hart, oder? Ist relativ hart, harsch, harsch vor allem auch, aber auch. Ähm überdurchschnittlich intelligent, würde ich sagen, für diese Art von Musik und hat halt auch so richtig Attitüde und dieser zentrale Song, ich glaube also der, der in der Ohr entscheidet, ob das Sinn macht, mehr zu hören oder nicht, ist Mother okay. und also der Danzig, wirklich,
0: ein Danzig-Cover
1: <lacht> der von vorne bis hinten einfach brillant ist, erstens einerseits schafft, sehr repetitiven Text zu haben dass die Mutter 15 Stunden am Tag arbeitet, 60 Stunden am Tag arbeitet und so, aber trotzdem eben eine politische Aussage hat, weil da der geht dann um, the best way to scare a Tory is to read and get rich, was so ein bisschen wie die aggressive Variante ist äh, von a Design for Life von Mandy Preachers, <lacht> wo die singen Libraries gave us power. Und dann gibt es am Schluss noch so eine, so eine, so eine Coda, ähm, wo nochmal drüber, wo eigentlich so wie ein Kommentar, zu der MeToo-Debatte äh, ist, äh, so praktisch. Äh, äh, wo, wo das, ähm, ähm, das Übel eigentlich seine Wurzel hat. Also, dass das eben nicht erst in der Belästigung ist, sondern eigentlich schon in der, äh, ja, in, in der Kultur, ähm, in der generellen Art, wie Frauen äh, behandelt werden. Also, das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ein fantastisches äh, äh, fantastischer Song vor allem. Ähm, das Album ist dann auf, auf die Dauer vielleicht ein bisschen hm. eintönig, kann ich vielleicht schon aussagen. aber auch gehört, dass die live zum Beispiel super gut sein Okay, sind.
0: weil ich glaube nämlich auch, dass ich, äh, das mit der Eintönigkeit ist vielleicht so eine Sache, ich denke, bei dem, mit Proto Martyr geht es mir genauso. Ja. Das, das ist nicht schlecht, mhm. aber ich, ich höre mir das so an und ich höre die Single da einfach nicht.
1: Ja, äh, das kann ich aber verstehen. Also, erst ein Vergleich, glaube ich, macht Sinn. Ähm, das ist durchaus wieder eine so ein bisschen die amerikanische Variante und mhm. die, die englische. Ähm, Sehe ich auch durchaus ähnlich manchmal, aber. Äh, doch, das bekommt mich, Ich habe die allerdings auch live gesehen und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil live ist das dann doch auch recht, halt immer recht gleich und der, der Sänger eher ein älterer Typ, der halt einfach ja, da steht in seinem schlecht sitzenden Sakko und dich anbrüllt. Also so viel passiert okay. da eigentlich auch nicht.
0: Ja, das wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen 2018 keine älteren Typen mehr auf der Bühne sehen. Genau.
1: Das reicht, wenn ich schon die Podcasts machen. Genau, und im ja. Publikum stehen. Ja. <lacht> ähm, so, jetzt, jetzt sind wir schon in den Top Ten ähm, und da kommt schon das erste so ein bisschen polarisierende, jetzt vielleicht gar nicht mehr zwischen uns, aber mhm. ich glaube zwischen uns und dem Rest der Welt, <lacht> nämlich äh, eine für mich ein bisschen rätselhaft ähm, äh, populär gewordene Band, ähm, war on Drugs?
0: Ähm, ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also Das ist so ähnlich wie,
1: äh, wie Haschisch. Das funktioniert für mich einfach nicht. <lacht> ja, ähm, ich weiß auch nicht. Mir sind die Songs erstens einfach mal zu lang, irgendwie fünf Minuten, sieben Minuten. Ich bin immer noch der Meinung, wenn man sich was in drei Minuten erzählen lässt, sollte man es auch machen. Und dann ist es einfach auch sehr... Ja, vielleicht muss man eine sehr große Vorliebe für Bruce Springsteen haben. Aber ich meine, ich finde Bruce Springsteen ja auch im Alter gar nicht mehr so schlecht wie früher. Ich habe mich da schon irgendwie auch rein, ähm, aber ich höre hör dann tatsächlich lieber einfach Bruce Springsteen. Also, ich verstehe es nicht so ganz.
0: Das ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber mich erinnert es ein bisschen zwar so an Spiritualized. Da, mhm. kann ich, da kann ich auch akzeptieren, dass das irgendwie eine große Band ist oder da, da irgend so ein Werk dahinter steht, aber ich, ich finde da keinen Zugang
1: dazu. Ja. Ja, also das... Ähm finde ich vor allem für Warn Drugs kann ich das nee. unterschreiben. Aber,
0: aber es ist eine unglaublich erfolgreiche, gerade äh, erfolgreich? in diesem Indie-Sektor und ja. auch in der Visions-Plattentest, äh, so diese Szene, also die härtere äh, ehrliche Gitarrenmusik, ähm, ja, ist ja. ein bisschen unerklärlich.
1: Es, es ist auch tatsächlich kein Album, also obwohl es jetzt insgesamt auf Platz 10, also man sieht auch, ähm, es ist, wenn es genannt wurde, dann eher so klassisch Mittelfeld, also auch so um Platz 10 herum nominiert worden, aber es ist kein Album, oder nur, nur der Sieger ist von ähm, mehr Leute in unserer Gruppe nominiert worden in diesem Top 20 von seinen eigenen Alben des Jahres. Also scheint dann schon so ein Konsensalbum zu mhm. sein, wo viele sagen: Oh ja, das höre ich mir gerne an.
0: Die Arcade Fire 2018
1: ja. sozusagen. Und äh, jetzt 17 natürlich. Und dann passt auch gleich Platz 9, weil. es ist nicht Arcade Fire. Nee, ist nicht eine Arcade Fire. Okay. Da können wir später noch drauf kommen. aber <lacht> Das macht ganz Sinn. Ja. Weil, also Platz 9 ist nämlich, äh, würde ich sagen, ich glaube, ich spricht ähnliche Menschen an. Ähm, so National.
0: Mhm.
1: Äh, irgendwie auch erstaunlicherweise eine Konsensband geworden, die, die auch kommerziell erfolgreich ist, auch in Deutschland ein Top 10 Alben hat, ähm, auch glaube ich in Amerika Top 10 Alben, also eigentlich wirklich auch verkauft ähm, und finde ich jetzt zum Beispiel besser als ähm, War on Drugs, aber habe ich da auch immer ein bisschen das Gefühl, kennst du eine, kennst du alle, ja. also so richtig...
0: Ähm ja, also ähm, das ist jetzt keine schlechte Band oder so, aber die, die Anzahl an Songs, die mir im Gedächtnis bleiben, die ist doch überschaubar und die ist dann auch eher älter. Karen ist ein so ein Song. Ja, dann wird's schon schwierig.
1: Ja. Ähm, äh,
0: ich denke, die sind ein bisschen in so ein Vakuum reingestoßen. Mm. Also da, Ich meine, 2017 gilt ja allgemein so als der Tod des Rocks, sage ich mal, das ja, das, das endgültig den Tod des Rocks besiegelt hat, das begründet man damit, dass eben Hip-Hop oder R&B inzwischen die bestverkauftesten Genres sind, wenn man so will. Natürlich vollkommener Humbug, äh, aber ja...
1: Wobei mich eigentlich fast eher wundert, dass es erst 2017 so weit ja, das ist, dass, dass Hip-Hop mehr verkauft, weil gefühlt verkauft Hip-Hop seit locker fünf Jahren mehr. Also eigentlich, also gerade wenn man jetzt mal sieht, den amerikanischen Markt, ja. der wurde eigentlich komplett dominiert von Hip-Hop. Also ja, und man sollte es auch beim deutschen Markt denken, wenn man sich ja.
0: die, die Charts jede Woche anschaut. Da ist ja immer irgendein anderes Hip-Hop-Album, von dem man noch nie was gehört hat, auf Platz 1.
1: Erfolgreichstes Hip-Hop-Album in Deutschland? Kommerziell? In diesem Jahr?
0: Ähm, wir hatten von den Alten was raus ausgebracht na ja vom Steil der wahrscheinlich nicht
1: Nee ähm Kollegah. Okay mit äh Fadi Beng ähm, von mir aus. Ja, auch mit, ja, naja. <lacht> ähm, aber weil du gesagt hast, äh, Arcade Fire ist auch ganz interessant. Es gab, würde ich sagen, in dem Jahr drei große Veröffentlichungen von so gestandenen äh, Indie-Bands. Äh, eine in National, Platz 9, Arcade Fire, und dann würde ich auch CXX noch sagen, wo halt auch so klassisch, äh, wobei die natürlich noch nicht so alt sind wie die anderen, mhm. aber sehr weit oben gelandet ist. Ähm, äh, dagegen bei uns, wenn man jetzt mal guckt, also, die National äh, also ja auf Platz 9, also richtig gut platziert. Arcade Fire nur auf Platz 32, was schon echt sehr tief ist. Ähm, und die XX sogar noch tiefer auf Platz 55, also wo man sagen kann, schon fast äh, abgestraft.
0: Und was besonders bizarr dadurch wird, dass äh, in den Magazincharts die, die XX eigentlich relativ hoch
1: rankt. Ja, also das hat auch irgendwo
0: gewonnen. Ich überlege gerade, ob es im Musik Express äh, war. Oder Intro? Oder Intro,
1: war ja. eins von beiden. Ich habe aber tatsächlich auch. Also ich muss dazu sagen, im Gegensatz zu dir, du warst immer relativ groß XXX fan ja. ich eher äh, das nie so richtig ganz in Zugang gefunden, habe aber jetzt im, im Rahmen genau von den, von den anderen Redaktionscharts angefangen, die großen Alben oder hochbewerteten Alben noch mal so quer zu hören, ob man halt doch irgendwas vergessen hat, man macht natürlich eine objektive Liste, nicht subjektiv einfach, man das muss ja machen. alle Alben des Jahres gehört haben. <lacht> sonst gilt es nicht. <lacht> und ich habe es einfach noch mal gehört und ich fand es eigentlich genauso schlecht wie der Ersteindruck. Also ich finde, die haben all das verloren, was, was er am Anfang interessant gemacht ja, hat. Also, dieses, das
0: Reduzierte genau. und das bombastisch aufgeblasen, aber ohne dadurch, also ich glaube, die
1: große Hoffnung war, dass da so ein Jamie XX Album rauskommt. Und das wollte ich gerade sagen, weil Jamie XX, also da habe ich zwar die ganzen Alben nicht wohl gehört, aber die Singles, die teilweise dabei waren, waren ja echt super. Und da würde ich dann sagen, also wenn, wenn ich sozusagen eine Pop-Variante von dieser XX Idee haben will, dann ist tatsächlich lieber das Jamie XX-Album anhören, Absolut. als jetzt diesen Mittelweg da, den die XX bestritten haben.
0: Das sehe ich genauso, äh, weil du noch gesagt hast, ich wäre ein großer XX-Fan, da möchte ich gerne auf einen Text ähm, auf Motorhast aus dem Jahr 2009 verweisen, der lautet, der heißt Abschließendes Urteil zu The xx Strich DXX, wo ich die Band 2009 ist 2009 das ja, vielleicht äh, sollte ich die Rezension kurz vorlesen, ja. als ich glaube, ich habe es seitdem nicht mehr gelesen. Ich erinnere mich bloß deshalb ja. so gut dran, weil ich da auch einen absolut bitterbös enttäuschten Leserbrief bekommen habe, also wirklich eine ja. E-Mail bekommen habe. Ähm, die, also die war ellenlang und ich, ich war dann so verzweifelt, ich konnte nur antworten. Bester Kommentar ever und damit war <lacht> das dann erledigt. Äh, wahrscheinlich bereue ich es wieder in sechs Monaten, aber ich habe es mir echt nicht leicht gemacht. Ich schwöre, ist das Intro dazu. Es ist schwierig, nicht über diese neue Band und dieses Album zu stolpern, wenn man eine der einschlägigen Musikzeitschriften dieser Tage aufschlägt oder halt eben anklickt. Ich habe es mir eingehend angehört, habe mich bemüht und es ist auch wirklich nicht schlecht. Es ist stellenweise sogar gut bis sehr gut, aber ich verstehe es halt nicht in fetter Schrift. Vor allem drängt sich mir immer die Frage auf, wie sieht da ein Live-Konzert aus? Und was kann man bei den Konzerten dann generell sonst noch so machen, außer Bier trinken halt? Ich sollte den Song gar nicht verlinken, weil der einfach sehr gut funktioniert und bestimmt denken lässt, was will er denn Bock doch. Aber auf kompletter Plattenlänge wird die eine Idee, die immer wieder wiederholt wird, irgendwann mal öde. entlang. mein Gott, wie sich das liest. Und auch vorliest, möchte ich ergänzen. Jedenfalls hier das wirklich sehr gute Crystallized von die xx Boah, Wahnsinn, was ich da entdeckt habe. Sie da für einen kleinen Ort rausgeschält hat. Schon der Indie-Künstler Edgar Allan Poe musste bei seinem Smash It The Raven den ich deute was an und wenn es dann losgeht, passiert gar nichts. Effekt zunutze zu machen, aber auch das war eben nur eine Single und kein komplettes Album. Fazit: Super, aber wer soll das wann hören und warum? Gutes Album.
1: Sehr gut. Ja, aber das heißt, du warst am Anfang auch gar nicht äh, dagegen.
0: Eigentlich auch eher dagegen, aber man kann sich dem, gerade im ersten Album, eigentlich nicht entziehen. Ich meine, ist, das ist eigentlich noch absurder als das, was wir vorhin im Vorgespräch besprochen haben: dass Go West, der Cover die Coverversion einer schwulen Band, einer anderen schwulen Band, in die heterosexuellen Fußballkurven der Welt gelangt ist. Ja. Die XX-Intro wurde ja bei der EM in Polen und. Ukraine, wenn ich mich nicht täusche, immer als Einlauflied gespielt, Echt? also zudem die Bands auf dem Platz, äh, die Bands, ja, <lacht> ja. hallo, äh, die Mannschaft auf dem Platz lief, was auch vollkommen absurd ja. ist. Und noch mal zu der Jamie XX-Sache. Ich war ja auf XX-Konzert dieses Jahr in München, war nicht so besonders gut, aber als allerletztes Lied spielte die Band, also Jamie XX, Loud Places von seinem mhm. Soloalbum, wo auch die Romy, also seine mhm. Bassistin, singt. Ja. Und das war das absolute Highlight des Konzerts. Mhm. Danach war Pause, dann, war, äh, dann waren die Zugaben gut, die liefen natürlich auch ab, aber vorher war es eher so, naja...
1: Und der Beschwerdebrief,
0: den du bekommen hast? Ähm ich hoffe, ich habe den noch irgendwo. Also wenn ich den noch irgendwo haben sollte, dann, dann okay. lese ich den vor.
1: Und der war, weil du zu schlecht beferdet hast, dass er
0: weil ich, Ja, nach dem Text ja. halt. Also Da wurde dann halt die Größe erklärt und so weiter. Ach, apropos, wir müssen einen ganz kurzen Einschub machen. Wir haben eine wahnsinnig negative äh, Leserzuschrift bekommen ah, ja. im Poplog. Und zwar ging, haben wir in der letzten <lacht> Folge über Dunkirk ja. gesprochen. Er ja. hat Christians hier gelobt und ich habe dann blöderweise die Frage gestellt, äh, Dünkirchen, wann warten das eigentlich? War das erste Mal Krieg? Wobei, so, so sehr gelobt habe ich eigentlich auch gar
1: nicht. Ich habe auch kritisch drei das Viertel ist Viertel hab kritisch,
0: weil den habe ich nämlich noch auf meiner Watchliste. Nee, ich, ich fand drei Viertel gut und
1: im letzten Viertel dann halt eine Kitschfahrrad.
0: Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann die dumme Frage gestellt, äh, erstens, wo ist ein Dünkirchen überhaupt? Und zweitens, welcher Krieg war das? Und zu welchem Anlass? Und ja, äh, Christian liest die Kritik gleich vor. Also es geht einfach darum, dass
1: wir von Geschichte überhaupt keine Ahnung haben. Hast du schon yeah, Book27, <lacht> Shoutout an Book27, ähm, äh, der sagt Minute 13, falls ihr nachhören wollt, äh, in der letzten Folge. Mein Gott, den ganzen Tag elitäres Gewichse und Geschichtskenntnisse einer Dreijährigen.
0: Wobei ich da feststellen äh, möchte, woher will er wissen, dass äh, wir den ganzen Tag elitär
1: gewichsen ja. und nicht nur in dem Podcast. Und äh, ich frage mich, ist das nicht ein bisschen sexistisch? Ja. Weil ich nehme ja an, die Geschichtskenntnisse einer Dreijährigen sind Nehme ich an, negativ gemeint. Also ja. Buk 27 verbessert uns, falls wir da falsch sind. Und wenn das jetzt ein besonders harter Diss sein soll, ist dann bewusst jetzt hier gesagt worden, dass die dreijährige Mädels weniger Ahnung vom Zweiten Weltkrieg haben als die dreijährigen Jungs. Und wenn ja, warum?
0: Ja, durchaus. Und ähm, ich möchte auch fragen, 27, ist das das Alter oder ist das, das Geburtsjahr? Ich, ja, ich meine, das ja. wäre natürlich auch ein Riesenvorteil. Ja, klar. Ja, ja, klar. Was, ich da geboren bin. Aber generell möchte ich einfach antworten mit dem klassischen Stefan Raab-Einspieler. Äh, was interessiert mich denn Geschichte? Mich interessieren doch nicht die alten Römer und so. Ich will doch wissen, was heute ist.
1: Ja, ja gut, dass du dran gedacht hast, dass wir ja. Feedback dürfen wir nicht vergessen. Nee, ähm, sind wir immer froh drum. Ähm, und
0: auch wenn das jetzt sehr negativ klingt, ruhig mal fünf Sterne bei iTunes geben. <lacht>
1: Ja, auf Platz 8 ähm, da, da finde ich tatsächlich, das ist auch ein, ähm, eine Art Konsensalbum glaube ich gewesen, habe ich in vielen Redaktionscharts gesehen ähm, war bei mir, am Anfang habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen zu lieblich, ähm, nämlich Always mit Andy Socialites, was so ein bisschen wie so eine Pop-Variante von Best, Best Coast ist. Ähm, aber man muss dann einfach auch zugeben, da sind einfach so viele Hits drauf und das funktioniert einfach. Also ähm, Und deswegen glaube ich auch relativ viele, die dann einfach gut bewertet haben. Also auf Platz 8 in unserer Liste gewesen. Hast du es gehört?
0: Nee, nicht gehört, war ich zu müde.
1: Zu müde, ja. Ist auch eher aufregende Musik, so viel, äh, so ein bisschen Blondie-mäßig, ja. Verstehe ich. Ja, ähm, weil äh, du sagst, du warst zu müde, ähm, obwohl du nicht auf die Liste sehen kannst. Auf Platz 7 ist das Album, das sich nennt wach Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Da gibt der eine Hand die andere und wäscht sich. Das ist vom Nino aus Wien. Vom Nino aus Wien, ja. Ähm wir haben, glaube ich, schon länger mal über aus, Nino aus Wien gesprochen. Oh, da kann ich aber eines meine, meine, eine meiner schönsten Konzerte, das ich letztes Jahr gesehen habe... Jetzt erzählen nichts vom... Ich glaube... Nee. Nicht, nicht vom, vom Badentreffen. Ah, okay, gut. Nee, äh, das das hast glaube ich, ich das im ich, ich, genau. nee, ich war nämlich tatsächlich im Kurzurlaub äh, vor Weihnachten in Salzburg und ähm, der war eigentlich geplant, dass, ich, dass wir am Dienstag wieder zurückfahren äh, ins, in, heim ins Reich und ähm, dann ist aber am Mittwoch äh, tatsächlich angekündigt worden, dass äh, eine... eine äh, eine rätselhafte Band namens Der Boy Jürgens aus Wien äh, auftreten würde. Und ähm, dann, äh, da, da ich von, von, von einem äh, Bekannten eingeladen wurde, der, ich dachte, der könnte eventuell damit auf der Bühne stehen, habe ich gefragt und hat sich herausgestellt, hat mir Sebastian, der Drummer von Japani gesagt, der ja äh, im Nebenband sozusagen The Worried Man and Worried Boy ist, ähm, dass das ein Dreier-Gemeinsames-Konzert ist von ähm, eben ihm, Worried Boy, dann äh, Voodoo Jürgens und ähm, Nino aus Wien, und die waren tatsächlich dann alle drei immer gleichzeitig auf der Bühne, also nicht jeder sein Set, sondern haben die ganze Zeit nur Songs von sich selber gegenseitig zusammengespielt. Also okay. wirklich ein gemeinsames Konzert. Sie Im besten sollten Sinn. Mehr Bands machen. Super geil. Hat riesen Spaß gemacht. War auch, muss ich sagen, nochmal ein Unterschied. Äh, wirklich so österreichische Bands in Wien, wo halt das Publikum einfach jede Scheiß Zeile mitsingen kann. In Salzburg. Nee, äh, das kommt halt bei Wien, das ein Wien ist extra an Tag nach Wien. Das klingt ja gleich. Dann genau. <lacht> ähm, fahren wir gleich mal nach Wien noch. Und ähm, das war wirklich äh, super gut und äh, einfach auch da wieder äh, Nino aus Wien, abgesehen davon, dass das Album großartig ist, äh, auch ein unfassbar sympathischer Schluffi, äh, dem man einfach äh, die ganze Zeit knuddeln möchte vor Begeisterung. Also ähm, tolles Album und dieses Konzert war wirklich äh, so kurz vor Jahresende ein absolutes Highlight nochmal.
0: Ich habe es leider nicht gehört, weil ich kein Österreichisch kann. <lacht>
1: okay, ja, deswegen äh, ja, ist es noch schlimmer bei Budo bei Jürgens. weil Budo Jürgens ja. hat sogar ich meine Schwierigkeiten um zu verstehen, was er manchmal sagt. Also manche Sachen kriegt man schon drauf, wie Kieberer ja. und Haber, Haber. und Hefen <lacht> und ja. So, auf Platz 6 denke ich, was, wo wir uns gut einigen können und von den ganzen großen alten Bands äh, oder den erwartbaren, hohen Platzierungen tatsächlich auch am höchsten platziert. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das sogar noch weiter oben landet, nämlich LCD Sound System mit American Dream. Ähm, auf Platz 6, sehr gutes Ergebnis, aber ich hätte gedacht, das wäre tatsächlich äh, Album des Jahres Möglichkeit, weil das doch viele gehört haben und eigentlich niemand gehört hat, dass er es nicht gut fand.
0: Bei mir ist es auf Platz 1, Album des Jahres. Und äh, mir gefallen die Songs, die bei den anderen in den Songcharts sind gar nicht mal am besten. Meine zwei Lieblingssongs ist äh, I Used To. Mhm und How Do You
1: Sleep. How Do You Sleep finde ich auch super.
0: Unglaublich ja. gut. Bauen beide sehr langsam ja. auf, so wie jemand, der gerade erst das
1: Joint-Rollen lernt, mhm. aber geht dann am Schluss richtig ab. Ja, ja kann ich nur unterschreiben. Finde ich, ähm, also ich mag zwar American Dream, den Titelsong auch sehr, sehr gern, aber dann ist es auch How Do You Sleep. Und ja. Weil Im Allgemeinen ist
0: Tonight oder Call the Police glaube ich so. Ja. Nee, vor allem Tonight ist, denke ich, der ja. Später
1: finde, vielleicht auch, ähm, ich finde bei gerade diesen beiden, die du genannt hast, Call of Police und Tonight, die sind mir dann fast ein bisschen zu sehr also die Soundsystem by ja. Numbers halt, mhm. so also wir machen jetzt halt, was erwartet wird, während sowas wie How to You Sleep war schon auch noch mal anders. Ich finde auch, dass das neue Album also war auch schon immer irgendwie glaube ich dabei bei James Murphy, irgendwie zumindest gefühlt stark auf dieses Bowie in Berlin-Zeit so eine Ästhetik zurückgreift, natürlich mit einem stärkeren ähm, so Beat-Anteil, aber tolles Album, gute Texte, erstaunlich für so ein Comeback, wo man sagen kann, da hat mal jemand nichts kaputt gemacht. Genau, um vor allem auch echt ein gutes Album, also kann ja. man einfach komplett, komplett durchhören durch, und es ja. nicht irgendwie zwei Hits und dann noch ein bisschen ja. drei Es sind glaube ich auch nur neun Songs oder so, ja. also eigentlich alles richtig. Genau, kannst. ja, absolut, ja. ja. Ja, auf Platz 5 äh, ein weiteres Debütalbum, also höchstplatzierte Debütalbum, also, nee, zweithöchstplatziertes Debütalbum, wie ich sehe. Ähm, ich, fand ich überraschend, wie hoch das platziert ist. Ähm, ist kein schlechtes Album, aber ähm, Cigarettes After Sex hätte ich nicht erwartet, weil es auch relativ früh im Jahr erschienen ist, dass das so nachhaltig äh, bei ähm, unserer Peer Group sozusagen sich verfestigt hat. Hast du das gehört?
0: Ja, ich habe ein, zwei Mal reingehört, aber das hat sich gar nicht bei mir festgehört.
1: Vielleicht, weil ich nicht rauche. <lacht> <lacht> ähm, also bei mir ist es ein bisschen das Komische. Äh direkt vorher kam eine EP raus. Ähm, die finde ich wirklich besser, ne? fantastisch. Also, da sind vier Songs drauf. Ich glaube, ein Cover, das auch überraschend gut ist. Ähm, Starry Eyes, wenn ich mich nicht täusche, von ähm, äh, Rocky Erickson und 13 Floors Elevators. Ähm, und, aber dieser große Song ist vor allem ähm, Nothing's Gonna Hurt You Baby. Und das ist so ein äh, großartiger, ich, ich finde so, so David Lynch Soundtrack-hafter Song. Secrets äh, After Sex, also fand ich die erste EP super. War dann vom Album ein bisschen enttäuscht, vielleicht aber die Erwartungen nach dem ersten EP so hoch waren, obwohl das Album wirklich, ist es so more of the same und das wundert mich auch ein bisschen, weil es ist dann auf Albumlänge auch, vielleicht ist das auch mein Problem, vier Songs großartig, aber dann elf Songs, die so alle Slow-Motion-Dinger sind, ja, also hat sie ein bisschen für mich dann auch tot gehört, aber Platz fünf ist schon erstaunlich hoch, finde ich, dafür.
0: Ich frage mich ein bisschen... Ähm in der heutigen Zeit, warum die Bands nicht eher diesen Gewaltweg gehen, ja. also den Weg der Band Gewalt, nämlich einfach alle paar Monate eine Single rauszubringen. Nach eigener Aussage, wenn die halt fertig ist, dann ja. muss er raus, weil mh, die Aufmerksamkeitsspanne ist sowieso nicht lang genug von den Leuten. Ähm... Die Produktionskosten, denke ich, sind auch überschaubarer, wenn man überhaupt was physisches rausgeben will. Also, Gewalt macht es jetzt so: die machen so 300er-Auflagen ja. oder sowas. Das, die gehen auf jeden Fall weg, selbst bei so einer Spatenband. Ja, also ich weiß, dass, das, genau.
1: ich weiß, dass die zum Beispiel die ersten beiden Singles jetzt schon in die, in die nächste Auflage gegeben haben, weil die ausverkauft waren. Ich glaube, das war 500er-Auflage von Szene einer Ehe. Also, das funktioniert. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass tatsächlich die, weil der Unterschied ist ja auch Gewalt, muss man sagen, die machen alles selbst. Also die mm. haben kein Plattenlabel, bringen jede Single bei auch dem anderen Label, Label ja. raus, das halt irgendwie gerade passt zu dieser Aber Art. Aber wahrscheinlich von auch mit das fertige Produkt genau, ja, dann halt ja. vertrieben mehr ja. oder weniger würde das Label. Und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich die Strukturen dahinter, ne, also von den normalen Bands, einfach, dass die Plattenfirmen immer noch in Alben denken. Hm. Und das immer noch... Weil, ich meine, so diese, diese Idee, ich muss ein Album haben, damit mich der Musikexpress bespricht, ja. Ja, ist wahrscheinlich auch immer noch so, aber ja. ähm, hat er wahrscheinlich keine Relevanz mehr, ob das sich jemand anhört. Und da ja doch Spotify jetzt selbst in den über 18-jährigen Kreisen ähm, das dominante Medium geworden ist, ist es tatsächlich so, dass ja wirklich der Song derjenige ist, der eigentlich zieht und nicht mehr das Album.
0: Sollte man meinen, ja. Wobei es natürlich Gewalt nicht bei Spotify, gibt. Gibt nicht nur, genau. nur einzelne ja. Songs, glaube ich, ja. aber nicht... Äh, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen gibt. Doch, äh, irgendeinen gibt es, ähm, aber ich komme gerade nicht drauf. welchen.
1: Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass eben jedes Single bei einem genau. anderen Label ist und das, ist und das eine das Label hat halt einen Spotify-Deal und andere nicht. Mhm. Ja. Okay. Das ist wohl so, ja. ja. Auf Platz 4 ähm, ist was, wo wir uns beide, glaube ich, die Hand geben können. Gläs ähm, E oder gläs Wir -E? wie es festgestellt? -E haben wir -E. festgestellt,
0: ja. Hört sich ja immer noch komisch an. Ja,
1: mit äh, Desintegration mhm. ähm, dem dem Cure-Tribute-Album. Das cure, Tribute cure Album. Verneigungsalbum, genau. Ähm, ist bei mir ähm, auf Platz 2, bei ich dir ich auf Platz 3. Ich glaube, was da eben auch wirklich hervorzuheben ist, es ist in einem Jahr, wo eigentlich, wie wir gerade gesagt haben, das Album obsolet geworden ist, ist das nochmal wirklich so ein richtiges Album-Album, was von vorne bis hinten, vom Look ähm, bis zum Sound, bis zu den Frisuren äh, ja. wirklich einfach äh, ein Gesamtwerk ist. Und allein das finde ich schon so bemerkenswert und ist auch wirklich kein einzig schlechter Song drauf. Ja. Äh, das nimmt dich auch so eine Reise mit, die live. Umsetzung, war großartig, also da gibt es wirklich nichts dran zu ja. kritisieren. Ähm. Einfach
0: auch ein super interessanter Ansatz zu sagen, wir machen jetzt das Cure-Album, also ja. nicht so, wie es andere Bands machen, wir machen halt jetzt einen Abklatsch von Interpol und in nennen uns Editors, ja. sondern äh, ganz bewusst zu sagen, ja, das ist das Cure-Album, man sieht schon am Titel, heißt halt Desintegration anstatt Disintegration. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, das ist nicht auf dem Album drauf, aber auf der, dem Live-Album gibt es einen Song vom Boden des Grünen, Meeres oder so, was sich auf den Cure Song From the Edge of the Deep Green Sea bezieht mhm. und so. Also, das, das ist einfach ganz klar in your face. Und es ist trotzdem kein,
1: kein Coveralbo. Ich finde eben, es ist trotzdem weiter weg. Also ist eben, Ich finde eben gar nicht, dass das jetzt klingt wie, ich spiele jetzt hier die Platte nach, sondern dass man mhm. merkt einfach nur, dass es eine Inspiration ja. ähm, äh, und daraus entsteht aber trotzdem was Eigenes. Also ich habe nie das Gefühl, ich höre jetzt hier einer Cure-Cover-Band zu. Ähm, wie du richtig sagst, das ist äh, was, was gerade so in dem äh, Joy-Division ähm, äh, ähm, Epigonen-Bereich ja oft ja. so ist, wo man denkt, okay, dann nimmt jetzt jemand halt die, die, die die Attitüde ein bisschen und macht das ganze Radiotauglicher draus. Ja? Ja. Ja, also Platz 4 äh, mit Kle Classy, Klessy, äh, Desintegration, äh, das da merkt man übrigens auch, also von den Punkten her, äh, hier ist so richtig der Sprung nach oben gewesen, also die ersten vier, die haben deutlich mehr Punkte gesammelt, relativ nah, Platz 3 und 2 sind dann sogar punktgleich gewesen, ähm, Platz 3 ist das höchstplatzierte Debütalbum, da hat es mich auch tatsächlich überrascht oder war sehr erfreut, wie hoch das gelandet ist, auch bei mir in meinen Top 10 gewesen, nämlich Belgrad mit dem gleichnamigen ähm, Album Belgrad und ähm, dass tatsächlich auch so dieses Album an sich ist, also wirklich ein zusammenhängendes Stück ist äh, und auch recht überraschend, weil keine jungen Leute mehr, die hier ein Debütalbum machen, viel äh, Background von teilweise bei Slime mitgespielt und äh, ähnliches oder noch ähm, ärgeren Bands äh, und hier wirklich was machen, was einerseits sehr sehr melodiös ist, auch teilweise sehr ruhig, teilweise aus sieben Minuten, wo wirklich auch man merkt, halt, da baut ein Stück sich auf, aber durchaus aus schnellere Songs, die ein bisschen wie so ein handgemachter Daft klingen äh, teilweise, also äh, erstaunliches Album, ähm, hast du das gehört? Ich habe es mehrfach gehört, weil ich eure Faszination mhm. verstehen wollte, aber das ist quasi
0: das deutsche Lag der proto mater <lacht> okay. Also wenn du drei Sampler jedes Jahr machen würdest, USA, Großbritannien und der Rest der Welt, ja wo so ein naja-Album drauf, ähm, hier ja. was drauf ist, das wäre die
1: okay. Rest ja. der Weltversion. Auf Platz 2, ähm, punktgleich, aber höhere ähm, Einzelplatzierungen, ist ähm, das ebenfalls gleich betitelte ähm, Slowdive-Album, also jemand, der gibt äh, komplette Gegenteil, keine Debüt, sondern pff, keine Ahnung, wie lange gibt es Slowdive? 1990?
0: Naja, geben uns seit 1990, aber natürlich mit einem sehr langen hiatus oder mehreren dazwischen. Ja. Ja, das große Comeback-Album. Das erste Mal, dass mich Slowdive so richtig gepackt hat, möchte ich sagen. Also ja. habe ich auch sehr oft und sehr gerne
1: gehört mit zwei, drei herausragenden Songs. Ich finde es erstaunlich, ähm, dass... Äh, also, ich, ich, ich spricht wahrscheinlich einfach für die Qualität des Albums. Äh, ich finde es nicht schlecht. Ganz so kann ich das jetzt wiederum nie nachvollziehen. So als so eins der besten Alben des Jahres. Aber... Ich finde jetzt nicht, dass man hätte erwarten können, wenn Slowdive zurückkommen, äh, dass das die Leute dermaßen interessiert, weil das ist okay. ja auch in den ganzen Redaktionscharts oben gewesen, ja. also ob du da jetzt bei Pitchfork oder irgendwas Platz warst, hast, äh, genommen, oder? Ähm, also wirklich auch quer durch, deutsche Charts, amerikanische, ähm, also das war wirklich was, was funktioniert hat und vielleicht auch interessant, weil ursprünglich glaube ich eine sehr, sehr, äh, fast schon eine Art äh, Schwester äh, aus dem Genre mit Ride, ebenfalls eine Band, die zurückgekommen mhm. ist, die aus dem Shoegaze kommt, wo ich sage, Ride ist vielleicht ein bisschen das muskulösere von den beiden vielleicht auch ein bisschen durch diese Andy Bell ähm, und Oasis-Verbindung, ähm, während das Ride-Album jetzt vielleicht auch nicht, nicht, nicht abgestraft wurde, aber auch um ja. die Untergegenheit. Es ist
0: auch okay, aber halt nichts ja. Besonderes. Also ich warf die zwei anderen großen äh, Shoegaze-Comebacks der letzten Jahre mit rein, Jesus and Mary Jane mhm. auf der einen Seite, My Bloody Valentine auf der anderen Seite.
1: Was ist davon übrig geblieben? Ja, Bei Bloody Valentine war es zumindest MTV, in dem MTV, Jahr ähm, ich glaube ich schon sehr hoch. Ich glaube auch, dass Pitchfork das auch in einem Top 5 hatte damals. Aber wie du richtig sagst, kann man sich so richtig noch daran erinnern? Also Eher ich nicht. nicht. Ja, ich wüsste jetzt, also ich auch nicht. Und das Cheese and Mary Jane, das ja in dem Jahr rauskam, ich meine gut, die waren eh schon ein bisschen anders, so nicht diese klassische Schuke, sondern da war ja immer so ein Rock'n'Roll dabei. Da hatte ich ein bisschen das Problem, dass es mir manchmal auch zu zu cheesy war. Also da, da sind schon gute Songs drauf und das always sad, das war schon ein geiler Hit.
0: Ja, aber, aber es ist halt genau wie du vorhin gesagt hast, das wäre jetzt quasi Cheese in Mary Chain by Numbers. Ja, also, genau. ja. ja,
1: Ja, also das ist eine überraschend hohe Platzierung, finde ich. Auf und jeden Fall, ja. was äh, Slowdive ähm, kann natürlich die, die Stahlvorlage ähm, mir nicht entgehen lassen, äh, gibt ja das berühmte Zitat von Richie Edwards von den Manning Street Breachers, äh, der in den ja, frühen 90ern, muss es gewesen sein, äh, als eben Shoegazen noch eine äh, dominante Musikform in England war, in dem Interview äh, dann gesagt hatte, ähm, Slowdive wären äh, schlimmer als Hitler. <lacht> For real. <lacht> Und ähm, ich hatte ja kürzlich die äh, Slowdive-Leute in meinem ähm, My Favorite Records bei, beim Pop und äh, da fand ich ganz schön, ich konnte mir nicht verkneifen, eben zu fragen, was sie von den Manic Street Breachers halten. Und die Antwort fand ich aber wirklich super gut, weil äh, die hat nämlich äh, sofort erkannt, worauf ich ähm, Bezug nehme und hat tatsächlich dann auch sogar noch darauf gespielt. Ähm, nämlich die Antwort war, sie werden schlimmer als Thatcher. <lacht>
0: Okay, ich bin übrigens sehr gespannt. Du hast, hast es schon geschafft, heute Endlösung Heimens, Reich und Hitler äh, zu platzieren. Also ich bin ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel. Ja, wir, es ist ja auch äh, 18 ähm, das Jahr, in dem ah, wir aufnehmen. Okay, das erklärt einiges. Übrigens wird Motorhaus dieses Jahr volljährig, 2018. Oh. Also 2000 im Mai ähm, gegründet und deswegen ist der Slogan für dieses Jahr, also früher war der Slogan ja, Bayreuth muss zerstört werden, dann war eine Zeit lang Byro, äh, making Bayreuth great again und in diesem Jahr ist der, der äh, offizielle Slogan Motorhaus.de wird volljährig und du oh.
1: ja das heißt ähm, hat er Stoff kann jetzt endlich gedrungen werden auf der Webseite. Ist im, im, im Online-Shop äh, endlich auch hochprozentiges bestellbar. Ja, ähm, ja. auf Platz 1, äh, Album des Jahres, äh, man kann es nicht anders sagen, ein bisschen <lacht> Kuriosum. Ähm, ja, wir mussten lange
0: diskutieren, genau. ob das Album überhaupt zugelassen ist, ob es überhaupt ein Album ist. Also nach ja. meiner Lesart ist es eigentlich eine Compilation, also sprich eine Sammlung von Songs eines Künstlers.
1: Ja, aber was dafür spricht, ja, dass eben ähm, wenig. Songs davon nur vorher überhaupt mal veröffentlicht wurden, sind, ähm, wenn man jetzt so die Kassettenveröffentlichungen äh, rausnimmt, wo es auf Kassettensamplern waren, dann glaube ich, sind es vier, fünf Songs überhaupt, die jemals, ähm, ja. also es gibt, gibt eine Single und dann gab es so eine Split-LP äh, von fast weltweit mal, wo glaube ich zwei oder drei Songs drauf waren, also wahrscheinlich vier ja. oder fünf.
0: Und dann halt noch so Heftbeilagen wie für den einen Leg legendären Concurse-Sampler da war drauf. Dann äh, auch eine das Lied in dem alle fiesen Stahl oh, nee. War das Lied,
1: das, in dem alle fiesen sterben, nicht sogar bei, bei PD Platsch? Aber in einem Cover. Ach, okay. Ja, genau. okay. Aber erstmal, um die, die unerträgliche Spannung aufzulösen, was ist das Album des Jahres? Nämlich die Band Jetzt äh, mit Liebe in großen Städten. Und Ausrufezeichen. Ausrufezeichen äh, und großen, großgeschrieben und ohne scharfes S. Und ähm, das sind Songs, die von ähm, 84 bis 88, glaube ich, aufgenommen worden sind. Haben wir es schon wieder? 88. 88, genau. Äh, ja, ähm, die Jetzt ist die Band von Michael Gierke, kann man sagen, in verschiedenen Zusammenstellungen, ähm, teilweise eher Solo in den späteren Zeiten, eher so, wo das ein bisschen so Singer-Songwriter-Folkmäßig wird. Ähm, in frühen Zeiten ist dann manchmal in der Backing-Band äh, Jochen Gieselmeier und Bernadette Hengst dabei gewesen. Ähm, die Berlin-Variante, die hatte, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie heißt der DJ? Mike van Dijk ist der Berliner DJ, der mhm. Deutsche, oder? Es gibt auch noch einen Michelle,
0: Michelle van Dijk und als äh, DJ Mike van Dijk. Ja. Oh, nee, Moment, nee, das sind zwei
1: verschiedene Personen. Aber ist Mike van Dijk ist der Berliner, oder? Ja, und Michelle van Dijk ist der Holländer. Okay, ja. Also der Mike van Dijk, der. Doch,
0: Michel van Dijk.
1: Nee, aber er steht hier, der heißt Michael van den Nüven ist ein deutscher DJ, Musikproduzent aus Berlin, da muss er schon gewesen sein. Ja, nee, hier steht sogar, also auf Wikipedia ist jetzt sogar erwähnt. Okay. Ja, also der auch mal in der Band war und ähm, ja, was macht äh, jetzt eigentlich für eine Art von Musik, wie würdest du das beschreiben?
0: Ähm, ich würde sagen, eine deutsche Interpretation von Style Council.
1: Das, glaube ich, trifft es am besten, ja. Echt? Ja, finde ich ja. auch. Also ich finde Spy Council und so vielleicht auch so Jam, die frühen ja. Sachen so ein bisschen, also wo ein bisschen punkiger noch ist, aber es ist irgendwie ähm, das, was man, ich glaube in England hat man das äh, äh, Akit Pop genannt, also wirklich, ähm, also nicht Akit Prop, sondern wirklich ähm. so ein als Wortspiel, also wo wirklich ähm, politische Anitüde da ist und trotzdem aber versucht wird eben, das jetzt nicht in 1 2 punk zu machen, sondern äh, wirklich tanzbare Musik draus und das ist, würde ich sagen, so das Herz von jetzt rein. Also
0: auch nicht der Billy-Bragg-Style, ja. so, um die Arbeiter aufzurütteln. Ja, ja. man hört es natürlich auch anders, als jetzt wenn man Style Council hören ja. würde, das ist halt erstmal tanzbare Musik. Wegen der deutschen Texte geht man natürlich ganz anders ran. Bekannt ist jetzt unter anderem durch die Coverversion von Blumfeld kommst du mit in den Alltag, wobei es sehr interessant ist, die beiden Versionen nebeneinander zu hören, weil es sehr unterschiedliche Herangehensweisen ja. an denselben Song sind, finde ich. Äh, ähnlich ähm, nicht ganz so bekannt äh, ist die Version von Bernadette La Hengst äh, von Das Dorf am Ende der Welt auch eine ganz eigene Interpretation. Ja. Also allein das das ist sehr spannend, wenn man sich gern mit diesem ganzen Bad Salz ne? Naja, wir haben ja gelernt von Frank Werner, dass es nicht Bad Salzuflen heißt, wie es geschrieben hm. wird, sondern dass die einheimischen Bad Salzuflen -Salz sagen.
1: Bad Salz Uffeln. Ja. okay. Ja.
0: Das ich versuche ich jetzt immer zu beherzigen, aber das <lacht> klappt natürlich nie.
1: Diese, ähm, dieses Album oder Compilation hat ja der ähm, ehemalige Superpunk-Sänger und jetzige Liga der gewöhnlichen Gentlemen ähm, Chef ähm, Carsten Friedrichs zusammengestellt, kuratiert, wie man bei uns im Museum sagt und kurz, kurz vor Silvester war auch ein Konzert in Berlin von der Liga und da war Michael Gierke als Spezialgast eingeladen, der glaube ich in Hamburg und in Hamburg, Bremen mhm. und Berlin hat er gespielt, das heißt er ist für vier Songs auf die Bühne gekommen, hat jetzt Songs gespielt und die Liga waren seine Backing-Band und danach habe ich mich auch mit ihm kurz unterhalten, da habe ich mich zwei Sachen sozusagen mitgenommen, die jetzt auch gerade auf das, was du schon gesagt hast, einzahlen, nämlich erstens, also man muss dazu sagen, ich habe die Liner Notes auch vom Album geschrieben. Die sind sehr gut. Allein deshalb sollte man sich das Album kaufen. Habe ich zum Beispiel so gemacht. N natürlich. Finde ich auch. Äh, Songs aber auch nicht schlecht. Und äh, Michael Gierke meinte, er äh, erstaunlich. Offensichtlich hätte äh, die Presselandschaft das Narrativ meiner Liner Notes mhm. übernommen. Zitat. Äh, denn äh, äh, er würde nämlich jetzt neuerdings immer darauf äh, angesprochen, dass er doch aus Bad Salzuflen käme. Ähm, Salzuflen. Salzuflen. Äh, während der sei er doch herforder. Das, ähm, das weiß das weiß eigentlich auch jeder. <lacht> und das wäre ja auch irgendwie wie Teufel und Wasser und ähnliches. Ähm, und, äh, aber das werde er jetzt wohl nicht mehr los. Das war jetzt eine interessante... Ähm, das erinnert
0: mich sehr an diese alte der Ballester-Rund-Sendung, ähm, in der Jochen Distelmeier unter anderem zu Gast war und irgendwann so meinte, ich komme aus Bielefeld.
1: Das war damals <lacht> ja. auch eine ähnlich äh, aufrüttelnde... Äh, Nachricht. Ja. Neuigkeit. Und das andere bezieht sich tatsächlich auf Jochen Gieselmeier und auf die unterschiedlichen Versionen von Kommst du mit in den Alltag? Da muss man dazu sagen, erstens ist die Blumenfeld-Version, die, die ist auf Old Nobody-Album. Ähm, und, ja, und auf Album. Ja. Und es ist auch sehr in dem, in dem Style von Old Nobody, äh, auch ein bisschen ruhiger, weniger dieses, sagen wir mal, soulige, was, was mhm. in der Originalversion ist. Ähm, aber ähm, es ist interessanterweise auch textlich ein bisschen anders. Es fehlt nämlich diese eine zentrale genau. Zeile. Und die ist ähm, eigentlich ich ich, gleich lese äh, konstituiv für, für dieses Lied. Das ist der Christ ja nicht so. Es ganz überraschend, dass das äh, Jochen dieses Mal weggelassen hat, denn die heißt. Es lebe die Zärtlichkeit. Genau. Nieder mit den ah, nieder Umständen.
0: Mit den, nieder mit den Umständen sind er aber noch. Nieder mit den Umständen,
1: es lebe die Zärtlichkeit. Ja, also, dieses Es lebe die Zärtlichkeit ja. lässt, lässt er weg. Dieses lässt diesmal ja nämlich weg. Also, es, ähm, er lässt diesen, dieses Bejahende am Schluss weg. Genau. Und äh, Michael Gilke hatte dazu folgende Theorie, warum das so wäre. Er hat gemeint, ähm, also. Mm-hmm. Joch Liesmeier ist zur damaligen Zeit dann schon in Hamburg gewohnt und er hätte da in wohl einer WG mit Josh Cameron gewohnt. Und er glaubt, dass einfach zur damaligen Zeit ähm, das nicht opportun gewesen wäre, in der äh, Umgebung von Josh Cameron das Wort Zärtlichkeit zu erwähnen.
0: Da, da muss ich unbedingt einen kleinen Einschub machen. Ich habe nämlich heute festgestellt, dass Dendemann, dessen Twitter-Handle ist at Dendemann, ne? mhm. alles gut und so weiter. Aber man kann ja noch einen Namen angeben dazu. Und der Name von Dendemann auf Twitter ist Torch Cameron. <lacht> also gleichzeitig eine Hommage ja. an den großen Hip-Hop-Touch ja. und
1: schau Kamera ja. Ja, und äh, offensichtlich, äh, also äh, denkt zumindest mir Jirke, dass äh, in den mal, frühen, mid-90ern im deutschen äh, linken Indie äh, so diese Gefühlsduselei einfach nicht äh, möglich war und ähm, alles, was in die Richtung gegangen wäre, sofort, man, und da hat er durchaus auch ähm, dahingehend recht, äh, sofort so irgendwie Schlager äh, geschrien wurde, was ja tatsächlich Disselmeier ja dann beim, beim na, ich denke mal, Old ging es noch, aber ja. später wurde er sehr stark auch dieser Schlager. Aber eigentlich ging es schon bei Stimmt's Old Nobody los. los. Also, wahrscheinlich hat Gicket ja auch recht, dass wirklich ähm, so 92 bis 97 das äh, nicht so wirklich äh, möglich war, es Liebe, die Zärtlichkeit zu singen. Aber fand ich äh, sehr interessant, äh, dass er denkt, dass es daran liegt. Ähm.
0: Oh, und was ist das Ende vom Lied? Heute schreibt George Cameron für Helene Fischer Song. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, <kann's> so. <lacht> ja, ähm, das war das Album des Jahres. Also, mindestens mal jetzt anhören. Ähm, und vielleicht auch später oder jetzt, mir egal. Äh, da. Oh, haben wir jetzt so im Schnelldurchgang mal... Das, das ist unglaublich. Latten? Wenn wir so einen Zeitdruck haben, dann funktioniert ja. es auch kürzer. Erstaunlich, ja? ja, ja. Äh, vielleicht, vielleicht ist es auch ein revolutionäres Konzept, ähm, eher die Top 15 von gesammelt vorzulesen, als dass jeder die, die eigenen Top 20 nochmal vorliest. <lacht> Könnte sein. <lacht> sein, dass ich das ein bisschen ziehe dadurch. Auf der anderen Seite
0: kann es auch passieren, dass man nächstes Jahr jeder unsere Top 150 <lacht> <Ja>. vorstellt. <lacht> ich
1: habe tatsächlich eine Top 50 Albumliste dieses Jahr noch äh,
0: nee Bei Alben war das absolut unmöglich, für mich, aber bei den Songs fiel mir die Top 50 sehr einfach. Also das, das spricht also einfach im Sinn von, weil einfach, sie gut waren. Ja, genau. Ja. Also da also war nicht, weil keine so, Auswahl war. Nee, so. da war es ja. eher so, dass die... Ja, genau. Ja. Also so gesehen waren auch die Alben einfach, weil... Äh, ich selbst hab, ich
1: hab aufgestellt haben. Sie
0: irgendwie sagen. schon. Ich habe die Liste parallel aufgemacht und ich würde sagen, so die, wo ich so hundertprozentig dahinter stehe, äh, da hört schon bei Platz... Acht auf. Und das Lustige ist, dass unter diesen Top 8 drei Alben sind, die ich unter normalen Bedingungen nicht reinpacken würde. Das ist eben das mhm. Jetzt-Album, eher Compilation und zwei Live-Alben. Nämlich das ein, einmal dieses Klesi-Album November, was quasi mhm. die Desintegration auf Tour ist. Und zum anderen jeder, der mich kennt, weiß natürlich, was in keiner Jahreschart bei mir fehlen darf. Die Nerven. Live in Europa. <lacht>
1: Ja. Nee, ich hatte tatsächlich 50 Alben und äh, was ja, ist Platz 50 Boxer Hatchie okay. mit Out in the Storm, die tatsächlich 2013 noch ein ähm, Album des Jahres bei mir war.
0: Irgendwas zwischen Platz 40 und 50, was dort nur ist, um es zu bestrafen um zu zeigen, oh, habe ich gehört, aber war so scheiße, das landet nur
1: da unten. Ähm, nee, aber weiter, ja, was am ehesten <lacht> wahrscheinlich, also das mache ich natürlich nicht, aber nee. tatsächlich Platz 45, 46 und 47 sind gleich drei große Namen, nämlich Neue Gelliger. Äh, Platz 46. 40 Wander und Platz 47 Gorillas.
0: Okay, ganz eindeutig ich, abgestraft. Ja,
1: also Gorillas fand ich tatsächlich auch äh, enttäuschend, also das schwächste Damon Alban werk seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich immer. Ähm, Wander dagegen fand ich sogar wieder besser als das davor, aber es ist halt trotzdem nicht so geil, wie es vielleicht im ersten Moment mhm. gefühlt hat. Ähm, äh, und Noel, boah, das ist ein solides Album. Ja. Aber, wichtige Frage, was war bei dir höher, Noel oder Liam?
0: Äh, bei, also Alpen haben beide keine Rolle für mich gespielt. Ich habe sie ja nur bei den Songs äh, drin. Und da habe ich ganz bewusst den Liam, glaube ich, einen Platz hinter den Noll gesetzt. habe ich überprüft es mal kurz. Nochmal Pausenmusik. Um, Noll ist auf Platz 24 mit It's a beautiful world. Und Liam ist auf Platz 25... Äh bizarrerweise mit einem Bonus-Track des Albums It Doesn't Have To Be This Way.
1: Naja, immer noch der alte Nerd, der die B-Seiten vom, vom Liam äh, kennt. Das war,
0: ehrlich gesagt, ein Versehen. Ich habe das <lacht> Album bei Spotify gehört und äh, einer der beiden Marshall Brothers äh, hat mich dann darauf hingewiesen, ja. aber Marshall Brothers die äh, kommen dieses Jahr, 20 Jahre nach äh, definitely maybe äh, Morning Glory zurück
1: ja, ganz weiß, was Wer nicht weiß, wer die Marshall Brothers sind sie sind die deutschen Oasis äh, oder wie ihre Freunde sagen, Atomic
0: Falls ihr in Tschechien lebt und einen äh, VW-Bus fahrt und nicht wisst, wo der hergekommen ist ja, der ja. gehört auch mal den ja.
1: Marshall Brothers ja. Der Magic Bus <lacht> Ich ähm, kann gleich, äh, möchte auch noch sagen, bei mir ist äh, Liam Album auf Platz 38 und Noel auf Platz 45, wie gesagt, aber äh, der einzige Song von beiden, der es in meinen Top 50 geschafft hat, ist Noel mit Holy Mountain. Ähm, diese, ja. wie, wie ich in der Zwischenzeit finde, sehr unterhaltsam. Äh, viele sagen es klingt wie Saplan Purma. Ich finde aber auch, es gibt schlimmere Sachen, nach denen man klingen kann. Äh, kann damit gut leben, irgendwie so Bubblegum, Glam, Pop.
0: Es relativ auch. erstaunlich, dass das Liam-Album quasi komplett von anderen Songwritern äh, stammt. Echt? Ja, also es sind etliche ah, Texter beteiligt, also oder ich weiß nicht ob Texter, aber doch. Ich denke schon. Also dass da kaum was von ihm selbst. Das was doch sehr überraschend ist. Bei, bei Liam oder bei Noel? Bei Liam, weil er immer so von sich überzeugt ja. war, der große Songwriter zu sein. Weil also, ich meine, jeder der Little James kennt, ja. äh, weiß, was damit gemeint ist. Ihr versteht, was ich meine. <lacht>
1: Ich überlege gerade, ob ich die, die berühmte Zeile, ähm, also ich weiß, wie der Reim war. Äh, you, you, you Irgendwas Love Your Toys. You Love Your Toys, also, also Make Noise. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, Toys and Noise. Sehr schön. Ja, ja das war ähm, ein kurzer Teaser-Rückblick aufs letzte Jahr. Ähm,
0: Vielleicht noch das Wort des Jahres, auch von Liam Gallagher zufälligerweise geprägt. Peak.
1: Peak, ja, sehr schön. Kann ich auch empfehlen, äh, mal raussuchen, ähm, eines der, der schönsten äh, journalistischen äh, Sachen des Jahres, als der NMI äh, Liam Gerlecher zehn verschiedene Frisuren seiner Karriere vorgelegt hat und Liam seine eigenen Frisuren bewertet. Spoiler, ähm, ist es ist keine schlechte dabei. <lacht> ja, genau. Manche aber sind Peak, andere mega. <lacht> das ist wirklich ähm, sehr, sehr schön. Er erklärt manchmal sogar, und das finde ich besonders erstaunlich, was er wollte. <lacht> Ich weiß schon, die eine, wo er sagt, ähm, ja. er wollte wie Johnny Ramone aussehen, genau. sieht aber aus wie die Tante von irgendjemandem. <lacht> <lacht> Nur sechs ja. von zehn dann.
0: Und der äh, Konzertmoment des Jahres war natürlich, als beim Leben Konzert jemand eine Kartoffel schälte im Publikum. <lacht> Das ist aber jetzt echt so kompliziert ja, zu erklären.
1: Ja, ja. ja, stimmt. Ich wollte auch mal diese, äh, die Zusammenfassung aller Liam Gallagher Promo-Auftritte aus dem Jahr mal machen, weil ähm, allein da, muss man sagen, weiß man, was man vermisst hat, als ja. er nicht mehr da war. Ja. Wir hoffen trotzdem darauf, dass es keine Oasis-Reunion gibt, oder? Nee, glaube ich, brauche. Also ich brauche es ja. wirklich ja. nicht. Ja. Weil ich habe kürzlich äh, auch mal wieder so quer gehört, die alten Alpen und... Also, die ersten zwei außerhalb jeder Diskussion. Peak, Be Here Now hat sicherlich noch gute Songs, aber halt scheiße ja. produziert. Dann das vierte, Standing on the Shoulder of Giants. Da ist zum Beispiel Golda Audio immer noch ein Wahnsinnssong, ja. aber auch schon Songs, die ich total hasse, wie Who Feels Love Little James ist drauf. Ähm, also da wird schon echt schwierig. Und danach, ich habe teilweise sogar vergessen, dass es manches von den Alben gab. Ähm, und in welcher Reihenfolge da jetzt Dig Your Soul und äh, Davor war Chemistry. Und He's Chemistry oder was. Also, äh, und da auch welcher Song bei welchem Album war, weiß man überhaupt nicht mehr. Also ich glaube da jetzt noch mal eins, 15 Jahre später, ja. oh, weiß ich nicht, glaube ich tut nicht not. Okay, ja. also
0: bitte macht keine Konzerte, aber falls ihr welche macht, ich bin dabei. Genau. Ich war die ganze Tour. <lacht> ja, okay, wir müssen jetzt ganz dringend zum Linus, weil wir ihm versprochen haben, noch ein Blech zusammen mit ihm zu rauchen. Ja,
1: <lacht> ja wir, wir, wir wir grüßen natürlich alle an den Weltempfängern. Jawohl. Vielen Dank, Markant, für deinen Jingle. Oh, Wahnsinn.
0: Es kann gut sein, dass der in der zweiten Staffel durch einen von mir selbst produzierten <lacht>
1: Jingle äh, ersetzt wird. Vielleicht, vielleicht frage ich Markant noch so einen Trap-Remix davon. Oh, oh, das wäre okay. geil. Ja.
0: Oder Cloud Rap. Also, ich würde da auch. Oh,
1: Könnte er nicht könnt einen Trap-Track
0: machen, droppen, ne, ja. einen Track basteln und ich drop dann ein paar Cloud Rap-Zeiten? Das wäre super. Das, oh,
1: das, das wäre wär richtig super. schön. Ja, ja, ja. Und wenn das wenn, wenn durchbricht und dann wir irgendwann Greg Ignatz-Featuring reinbekommen oder, oder Young hören, das das wäre so gut. aber, Dann haben ich, aber wir geschafft. Ich
0: fürchte, mir wird niemals so ein guter Künstlername wie Hustensaft Jüngling einfallen. Richtig, ja. <lacht> okay. Das war vor Jahren. Freut euch auf die zweite Staffel. Die wird ganz groß.
1: Größer als zwölf Meter. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiederhören. <lacht> Boah, war das wird wieder gut.